0: Aujourd'hui, dans cet épisode consacré à l'écriture, nous allons à la rencontre de Marc Weymuller, producteur et réalisateur de documentaires. La, la première question est, est très simple, sans rentrer trop dans le détail évidemment, mais de, de vous présenter en, en quelques mots et, et de nous expliquer comment vous êtes arrivé à, à faire du documentaire et à, à animer, comme vous l'avez indiqué, des, des ateliers d'écriture.
1: Bah, moi, je suis auteur-réalisateur de, de films documentaires. Par le passé, j'ai fait un petit peu de fiction, court-métrage, euh, mais rapidement, je me suis rendu compte que la, la, en fait, la surcharge euh, que, que suppose une fiction ne me convenait pas et que ce qui m'intéressait, c'était vraiment travailler euh, au, au, plus, au plus près de la réalité, en petite équipe, de manière légère, euh, pour aller chercher les choses qui m'intéressaient. Voilà, donc par ailleurs, euh, on va dire que, je pense que voilà, ça, beaucoup de, de documentaristes sont conduits à avoir plusieurs casquettes pour trouver un équilibre en fait, financier dans, dans leur activité. Donc, moi, à côté de mon activité d'auteur-réalisateur, je suis aussi opérateur de prise de son. Euh, J'interviens à ce titre sur le, sur le tournage d'autres euh, auteurs-réalisateurs, réalisatrices. Euh, je fais aussi le son sur mes propres films. Euh, et puis par ailleurs, euh, alors par ailleurs, je monte mes propres films, voilà. Donc c'est un peu multi on va dire. Et puis progressivement, et l'âge venant, on va dire, <rire> euh, je me suis de plus en plus tourné vers euh, la formation et l'accompagnement. Et donc euh, l'accompagnement donc à l'écriture de films documentaires et aussi ce qu'on appelle le script doctoring. On, en, on reviendra peut-être là-dessus euh, un peu plus tard. Euh, qui, est, qui est quand même une activité différente que, que l'accompagnement. Et puis voilà, puis je fais de la formation de, de plus technique, on va dire, euh, sur... Euh, voilà, c'est beaucoup de partage d'expérience. Euh, voilà, après moi, mon, à titre personnel, mon travail s'oriente vraiment beaucoup sur la question de la mémoire et sur la question, en fait, de... Euh, de, de la place qu'occupent des histoires individuelles dans la grande histoire. Donc, j'aime bien croiser des petites histoires avec la grande histoire. Et puis, mon, on va dire mon terrain de jeu, <rire> c'est plutôt la zone ibérique. Donc, je travaille beaucoup, en fait, au Portugal, un petit peu en Espagne. Et Portugal, continental, et puis aussi les îles, les Açores. Euh, voilà, voilà en résumé. Puis, ça fait, je ne sais pas, je, je calcule plus... Mais ça fait 30 ans que je fais ça, quoi, voilà.
0: OK. Et vous me disiez que vous êtes arrivé un petit peu là euh, sans, sans, sans trop connaître comment ça se passait. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas fait de formation d'école spécifique.
1: Voilà. Donc, moi, j'ai un, bon, un parcours un peu atypique. J'ai longtemps, j ai, j ai, on va dire, à titre personnel, dans ma famille, j'ai toujours eu une culture, euh, enfin, un goût du cinéma assez prononcé. Euh, il y avait une maison des jeunes et de la culture qui était à côté de la maison et ma mère euh, m'emmenait très régulièrement voir un peu tout ce qui sortait euh, même des films qui n'étaient pas trop euh, pour mon âge. Mais j'ai été un peu baigné là-dedans et j'ai toujours eu euh, vraiment un, un goût immense pour le, pour le cinéma. Peut-être plus d'ailleurs au début la fiction que le documentaire. Euh, J'avais une autre passion dans ma vie qui était la voile. Et très très longtemps, euh, j'ai cru que j'allais euh, consacrer euh, ma vie quoi, à naviguer à la voile. Euh, euh, voilà. piler en grandissant, on va dire, j'ai commencé à faire des études qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. J'ai fait des études de gestion. Pas du tout pour la gestion, mais pour pouvoir me... <rire> j'ai fait le choix d'une formation qui était à côté de la mer. Et donc, j'ai fait mes études à Montpellier. J'avais un bateau qui était euh, voilà, dans un port pas loin de Montpellier. Et, et bon, voilà. Et puis la, le, le, le temps passant, il euh, y avait cette envie de cinéma qui a demeuré. Et donc, mon premier travail a été plus en lien avec le milieu du théâtre, comme administrateur, en fait, de théâtre. Et là, j'ai été euh, amené un peu à me confronter à des questions de mise en scène, de direction d'acteurs. Euh, voilà. Et ça, ça m'a conduit euh, progressivement à essayer de me rapprocher de Paris, qui était un peu la zone, en France, quand même un peu la zone incontournable, en tout cas à l'époque, quand on voulait faire euh, du cinéma. Et voilà et j'ai donc commencé comme euh, vraiment euh, vraiment sans aucune expérience mais comme assistant sur des courts métrages euh, et puis voilà et puis petit à petit euh, je me suis euh, donc plus réorienté vers le documentaire euh, et voilà est ce que je disais tout à l'heure en préambule le fait de suivre les cours de jean rouge à la cinémathèque française ça m'a vraiment euh, ouvert un monde euh, que je pensais plus fermé que ça, qui est le monde du, du, du documentaire, et je me suis rendu compte que quand on dit documentaire, on n'a pas dit grand-chose, euh, que en fait, cette, euh, cette approche du réel, elle pouvait prendre euh, des formes très, très diverses, et que tout était question de langage. Quoi. Et, voilà, et donc après, bah, petit à petit, euh, j'ai commencé à faire des films euh, peu, très courts au début, un peu plus longs après, et, et voilà, et je
0: continue aujourd'hui. Très bien. Et euh, aujourd'hui, vous, vous me disiez qu aussi que euh, vous êtes spécialisé dans, dans l'écriture ou l'accompagnement euh, dans, dans l'écriture. Et puis, ben, c'est surtout là-dessus que moi, je voulais vous, vous interroger aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, quand on pense documentaire, on ne pense pas forcément écriture de scénario ou euh, écriture d'un dossier où on est censé euh, imaginer ce qui va se passer. Non, on, on, on travaille avec la matière qui est le réel. Et c'est difficile de de le mettre sur le papier, alors aujourd'hui est-ce que c'est dû à une évolution du, du langage documentaire et, et, et du champ des possibles ou c'est aussi dû au fait que euh, les financeurs nous demandent de plus en plus euh, d'écrire, de, de développer des, des dossiers pour, euh, je ne sais pas, peut-être quelque part les rassurer euh, ou alors, euh, je ne sais pas, peut-être un moyen aussi de sélectionner certains projets. Je, je voulais avoir votre avis là-dessus.
1: Alors, bon, c'est... En fait, quand on parle d'écriture de cinéma de documentaire, je pense qu'on parle de différentes formes d'écriture. Donc, effectivement, la première, c'est que si on veut avoir un petit peu d'argent pour faire un film, il faut absolument euh, pouvoir communiquer sur ce film à travers un dossier euh, qui d'abord va passer entre les mains d'un producteur. Donc, c'est un élément euh, vraiment important de communication. Euh, euh, voilà. Et puis ensuite, ce dossier, il va être amené à circuler à travers différentes commissions. Et donc, là aussi, il faut, euh, faut qu'ils soient en mesure de convaincre des gens euh, euh, par l'écrit d'un objet qui, lui, ne va rien avoir à, à, avec, euh, avec l'écrit. Avec c'est vraiment la, la, la difficulté. Ça, on va dire que pour moi, c'est un premier aspect de l'écriture. Mais en fait, ensuite, il y a, y, a, y a quelque chose de beaucoup plus profond euh, euh, qui est… alors on va dire, il y, y a un stade intermédiaire pour moi qui est euh, le synopsis, en fait, en gros le scénario, c'est-à-dire euh, la construction du film. Qu'est-ce qu'on qu qu veut voir dans ce film Qu'est-ce qu'on va voir euh, Là aussi, c'est fait pour rassurer c'est fait pour rassurer les personnes qui vont financer le film en disant bon, on se met bien d'accord sur ce que le film va raconter. Euh, quelles sont les situations qu'on va approcher, qu'on va filmer Comment ça va s'organiser Comment ça va s'articuler Quels vont être les personnages bon, voilà. Mais euh, c'est aussi un, un, un élément qui, qui est là pour rassurer le, le réalisateur ou la réalisatrice elle-même et, et d'avoir une image euh, un petit peu euh, euh, construite euh, sur le papier toujours euh, de son film. Et puis, là, pour moi, la, 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 le troisième sens de ce mot écriture, ça touche vraiment à quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la question du langage, en fait. Quel, quel vocabulaire on va utiliser pour raconter cette histoire-là Et ça, c'est quelque chose de très personnel, en fait. C'est-à-dire que euh, écrire un film, c'est aussi trouver sa propre, son propre langage. Voilà. Donc... Hum, en fait, moi, la difficulté à laquelle je me confronte dans le cadre de résidences, c'est que, euh, en fait, comme ces résidences, elles sont souvent financées par des institutionnels, on nous demande de professionnaliser les gens, c'est-à-dire d'amener un jeune auteur, ou plus ou moins jeune, enfin voilà, en tout cas débutant, euh, de l'amener à produire un dossier, euh, dans une forme qui soit acceptable par les, par les professionnels. Et ça, en fait, c'est souvent très éloigné euh, de l'écriture elle-même du film. C'est-à-dire qu'il y a un peu des incontournables, il va falloir écrire un résumé, il va falloir écrire une note d'intention, il va falloir écrire des intentions de réalisation. Euh, et moi, ça m'est arrivé à l'issue de Résidence d'entendre des auteurs dire bah, « c'est très bien maintenant, j'ai un super dossier » convaincant, mais je sais toujours pas le film que je veux faire. Euh, voilà. Et ça, ça raconte bien que euh, l'auteur il est un peu en proie à, à un double chemin dans la question de l'écriture, celle de devoir absolument produire un dossier pour convaincre les producteurs, pour convaincre les diffuseurs, les partenaires financiers. Et puis, euh, une, une, une autre phase de l'écriture, qui est euh, ben, finalement euh, euh, qu est que, comment je raconte ce... Qu'est-ce que je raconte et comment je le, comment je le raconte Tout ça pour dire que les Américains ont encore une approche différente de ce que, ce que doit être l'écriture d'un film documentaire. Peut-être que pour un producteur américain, trois pages vont suffire. Et ensuite, on va vraiment se confronter euh, davantage à la matière filmée. Voilà, nous, dans notre culture euh, francophone, on va dire, euh, euh, on, on a besoin de, 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 de réussir à communiquer ces voilà, intentions sur le papier. Et puis la partie concrète, elle arrive beaucoup plus
0: tard. Euh, si je me mets dans la peau, justement, euh, puis c'est un petit peu aussi le, le, le but de ce, de ce podcast, mais c'est de me mettre dans la peau d'un débutant. On ne parle pas d'âge, mais vraiment d'un débutant et, et, et je vous entends et... Et je me dis, non, mais euh, là, je suis encore plus paumé. Je vais m'inscrire à un, un stage de formation d'écriture où on va me dire qu'il faut écrire de telle ou telle manière, mais qu'en même temps, en parallèle, il faut euh, essayer de trouver sa voix, son, sa voix personnelle, son style, son langage. Euh, donc là, du coup, <rire> qu qu'est-ce qu que vous diriez à, à, à un étudiant ou à un, à un débutant en documentaire par rapport à ça
1: Alors voilà, si, si moi, je fais, je, si moi, je fais abstraction de... de... Euh, de, de tout ce qu'on qu vient de dire là, c'est-à-dire tout ce que en fait, le, le système de production documentaire attend et que je, vraiment, je, 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 je suis là pour accompagner un réalisateur euh, euh, vers son film, là, je vais prendre les choses de manière complètement différente. Euh, en fait, je vais, je vais essayer de revenir aux, aux fondamentaux du cinéma. Et pour moi, euh, le cinéma, c'est un moyen d'enregistrer quelque chose voilà, en image et en son. Et, et donc, c'est là-dessus qu'on va travailler. Mais en fait, qu'est-ce que tu as envie d'enregistrer okay, Tu me dis, prenons un exemple. Là, hier, j'étais en repérage euh, et j'ai suivi une maraude de la Croix-Rouge. Euh, donc, des gens qui vont au, au contact de personnes qui sont dans la rue et qui sont dans le besoin. Et, euh, et, et voilà, Donc, c'est un exemple très concret. Euh, si euh, j'accompagne quelqu'un qui veut faire un film sur euh, la Croix-Rouge euh, déjà, bon d'où vient ton désir en fait, c'est vraiment je pense que c'est toujours la même chose il faut absolument savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va euh, donc juste se dire euh, j'ai été, euh, été happé par la, réa la, la réalité à laquelle j'étais confronté, pour moi ça suffit pas ça suffit pas pour avoir envie de faire un film euh, à ce moment-là, deviens-toi-même euh, bénévole à la Croix-Rouge. Mais euh, voilà. Donc en fait, déjà interroger le, le pourquoi faire un film, c'est-à-dire pourquoi enregistrer cette réalité-là. Et ensuite, quand on a dit cette réalité-là, on n'a absolument rien dit parce que euh, là, j'étais avec, y avait, euh, on était six personnes en tout dans le groupe euh, durant cette maraude et. Euh, ben, je pense qu'il y, y a eu six maraudes différentes, c'est-à-dire qu'il y a eu six interprétations de cette réalité-là. Donc la question, c'est de savoir quelle est la réalité que moi, je perçois, il faut réussir à être clair là-dessus, et ensuite, comment est-ce que je vais la partager avec d'autres, à travers, à travers un film. Donc toute la question, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on en revient sur les, les intentions, c'est interroger euh, ce désir de film, d'où il vient pourquoi ce sujet-là et, euh, et pourquoi faire un film Pourquoi pas écrire un livre Pourquoi faire un film Pourquoi pas faire un podcast Est-ce que le support euh, euh, est, est si important que ça Voilà. Donc, toutes ces questions-là, moi, je les interrogerai avec un, avec un, un jeune auteur. Et puis ensuite, c'est vraiment interroger la question du point de vue. C'est-à-dire, mais d'où où tu, tu te mets pour regarder ce euh, réel. Donc hier, par exemple, je me, je me suis posé cette question-là, puisque je, là, l'idée c'est de suivre une, une jeune bénévole qui a 22 ans et qui est chef d'équipe d'une maraude et qui va vraiment au contact de gens qui sont vraiment en difficulté, qui sont dans la rue. Et la question, c'est euh, tout de suite, c'est euh, qui est-ce que je filme, finalement Est-ce que c'est son travail à elle que je filme Est-ce que c'est les gens qui sont dans la rue euh, euh, D'où je me place pour regarder la scène Est-ce que je me place à côté d'elle Est-ce que je me place à distance et, et, et donc, ces questions-là, je ne peux y répondre euh, sur donc, la place de la caméra ou la place du micro. Je ne peux y répondre que si euh, euh, j'ai mis au clair ce que je voulais raconter. Donc, comme disait Renoir par rapport au cinéma, un bon film, c'est avant tout. C'est premièrement une bonne histoire, deuxièmement une bonne histoire, troisièmement une bonne histoire. Euh, c'est vraiment la question de, du, du récit qu'on veut faire euh, qui va ensuite euh, induire euh, bah, avec quel type de matériel je vais travailler, euh, combien de temps je vais devoir euh, me confronter à ce réel-là. Est-ce que je vais faire un film Est-ce que est, le tournage va s'écouler sur plusieurs mois ou est-ce que c'est sur une journée euh, en fait, ces questions-là, elles, elles découlent, pour moi, elles doivent découler de, euh, du, du projet de récit qu'on a. C'est vraiment, pour moi, euh, faire un film documentaire, c'est faire un récit. Et donc, il faut savoir quelle histoire on veut raconter. Après, comment, <rire> comment ça se construit, ça euh, bah, Ça se construit... Alors là, moi, j'ai envie de revenir plus à ma pratique du cinéma documentaire euh, ça, se, ça se construit euh, dans des allers-retours entre euh, des, des moments de confrontation au réel, avec ou sans caméra, euh, et des moments où effectivement on se met à distance du réel et euh, on travaille sur le papier. c'est Travailler sur le papier, c'est euh, en fait, un travail d'analyse. Moi, dans mes films, je mets beaucoup de temps pour faire mes films parce que j'ai envie et j'ai besoin d'avoir du temps. Et ce temps, il me permet de voir les choses. C'est-à-dire que la première fois que je me confronte avec ma caméra réelle, j'ai l'impression de ne pas avoir grand-chose. Je subis un peu. Je reçois une réalité qui peut être violente. Et donc, euh, toutes ces questions qu'on qu abordait au préalable, de savoir où je dois me mettre, qu'est-ce que je dois filmer, j'ai un peu du mal à y répondre dans un premier temps. Et, euh, voilà. et, et, et le, le fait de, de revenir, à, de se mettre à distance, -à de, de se dire maintenant je reviens chez moi, je regarde ce que j'ai filmé, je regarde ce qui me touche dans ces images-là, j'essaye de comprendre pourquoi ça me touche. Et ensuite je me dis ben, par quoi je peux compléter ça Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'on ne voit pas Qu'est-ce que j'ai qu 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 que ressenti moi et qu'on ne voit pas dans mes images c'est vraiment, vraiment cette question-là de, de comment je vais traduire ce que je ressens et ce que je veux raconter. Et donc, on, on voit bien que tant qu'on n'a pas bien compris ce qu'on voulait raconter, euh, on ne va pas pouvoir répondre à cette question-là. On peut se mettre à distance autant qu'on veut. Et, et, et donc. Alors, il y a des moments où on se dit « mais je n'ai pas encore bien saisi ce que je voulais euh, transmettre » ou « je n'ai pas encore bien compris ce que j'avais ressenti ». Pourquoi est-ce que telle séquence, ça m'a mis si mal Pourquoi est-ce que telle autre, ça m'a révolté ?» Toutes ces questions-là, en fait, qui animent euh, le, la personne sensible. Euh, il va falloir aussi répondre. Pour moi, c'est vraiment cet aller-retour entre le réel et l'écriture. Le, et le, et, et le, et voilà. C'est-à-dire euh, que, juste pour moi, euh, se dire « je vais écrire mon film euh, complètement sur le papier » Euh, et tant que je n'aurai pas fini ça, je n'irai pas tourner. Pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Il y a des gens qui adoptent cette méthode-là, mais pour moi, ce n'est pas une bonne méthode. Euh, parce qu'on ne fait pas de la fiction, quoi. On fait du documentaire. Et, et être trop dans l'imaginaire, euh, ça suppose à un moment se mettre dans une position de grand écart avec le réel. Et tout, 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 les, tout, tout ce qu'on peut imaginer ou envisager de faire, il y a un moment où il faut aller vérifier que c'est bien possible, quoi. Euh, là moi hier je me suis confronté à un problème c'est que la plupart euh, des situations de tournage euh, euh, sont euh, en fait ça se passe de nuit euh, dans des rues sombres on, on voit rien et concrètement c'est difficile de filmer donc euh, ça pose des questions c'est à dire que ok moi là j'ai vu ça avec mes propres yeux mais dès que je vais essayer de sortir la, la caméra ça va être compliqué les gens que je vais filmer dans la rue n'ont pas forcément envie d'avoir une caméra. Je peux pas envisager d'éclairer parce que, euh, comment dire, on n'est pas, euh, c'est pas le Téléthon quoi. Hein. On, on, ces gens-là sont, sont en situation fragile et donc euh, comment est-ce que je vais traduire ce réel-là voilà. Donc entre eux, entre ce que je vois moi en tant qu'individu et ce que je vais pouvoir transmettre dans mon film, il va y avoir un décalage et, et ce décalage-là, il faut que j'arrive à l'évaluer. Euh, et, et, et je l'évalue voilà, toujours dans, ce, dans cet aller-retour entre euh, des phases d'écriture où, où, où j'essaye je, où d'être de de, clair sur l'histoire que je veux raconter sur les moyens que je vais mettre en œuvre pour la raconter et puis après se dire est-ce que cette idée elle, est finalement bonne et ben, je repars au réel et je vais je voir un peu ce
0: qui se passe voilà. Juste pour, euh, pour euh tout petit peu développé, enfin, peut-être pour répondre un peu plus concrètement à la question, à quel moment vous vous dites, parce que là on parle d'une un, situation de développement euh, euh, idéale dans le sens où à un moment donné on, on imagine qu'on a suffisamment de moyens pour justement faire cet aller-retour, donc passer du temps à l'écriture et après aller vérifier ces hypothèses sur le terrain, euh, à quel moment vous vous dites, bon ben voilà, mon dossier ou en tout cas ce que j'ai envie de faire est est suffisamment clair, j'ai vérifié suffisamment d'hypothèses. À quel moment vous vous dites, euh, c'est bon, je peux déposer le dossier euh, Est-ce que c'est aussi euh, bah, le dialogue avec le producteur qui, qui fait qu'à un moment donné, euh, vous avez vérifié un certain nombre d'hypothèses de travail et vous êtes assez au clair sur ce que vous voulez raconter et que vous dites, bon ben bah, là, je pense que là, ça, le, le dossier est suffisant C'est très difficile de jauger à quel moment. On... On est prêt ou pas, ou alors est-ce qu'on réécrit un dossier un petit peu différent pour essayer de rentrer dans des dans des critères que les commissions ont Comment comment vous vous situez
1: Ouais, alors moi en fait c'est bon c'est quelque c'est quelque chose c'est pas il n'y a pas il a pas une rationalité absolument totale là-dedans hein, c'est très très subjectif. Euh, moi je pense que quand même par rapport à ce que à ce que ce qu'on était en train de dire l'immersion dans le réel qu'on qu veut aborder à travers un film elle est incontournable donc les gens qui disent euh, je, je, ne peux pas, je, je, je ne peux pas aller plus loin parce qu'il manque, il, il manque de l'argent c'est vraiment problématique ça. c'est à dire euh, se dire je ne vais pas au contact euh, du réel parce qu'il me manque des moyens alors change de sujet quoi. si tu n'as pas les moyens euh, fais quelque chose à côté de chez toi euh, donc euh, ça, ça c'est vraiment inco incontournable pour moi en fait le film un, faire un film documentaire c'est faire une rencontre donc si la rencontre n'a pas eu lieu il n'y a pas de film documentaire on peut imaginer tout ce qu'on veut donc des personnages euh, quand, quand ce, on, on développe un, un, un dossier donc, euh, souvent y a, les, pas tous les films documentaires mais la plupart du temps c'est quand même une construction autour de personnages de, de, de personnes vivantes ces gens-là, il faut, il faut que ces personnes-là existent vraiment. Il y a beaucoup d'auteurs de, de, hein, ou d'autrices qui euh, inventent des personnages dans leur dossier. Ça, ça passe difficilement. Parce que le, 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 le réel, pour moi, est toujours plus fort que, 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 que l'imaginaire. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas imaginer réellement euh, la vraie vie comme elle, comme elle se passe. Voilà. Et, 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 et donc, à quel moment est-ce qu'on se dit euh, « c'est bon », c'est le moment où on a l'impression d'être parfaitement honnête. C'est compliqué ça, hein mais c'est de se dire, parce que chaque fois on se dit « bon, ça je sais que c'est pas terrible, mais bon, on va faire « allez, ça va passer ». Non, ça ne passera pas. C'est-à-dire que nous, on, on doit être notre premier, le, premier lecteur et, et, et c'est nous qui allons sonner la, 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 la petite sonnette d'alarme attention là dans cette partie là t'es pas clair ce que tu dis là c'est pas clair et, on, et si on est un peu honnête on, 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 les voit, ces on les voit ces choses là on les voit alors après il y a des choses qu'on peut, qu peut ne pas voir et, et là pour moi l'échange est absolument euh, euh, est absolument nécessaire avant d'envoyer le dossier à un producteur ou à une éventuelle commission. À mon avis, c'est important d'échanger avec ses pairs. Et c'est pour ça que, moi, je dis toujours, le, le cinéma, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, même si, notamment, le cinéma documentaire, c'est aussi un travail très solitaire, où on passe des mois un peu tout seul avec son projet. Mais passer par de l'échange en disant, bah, « J'ai écrit ça, est-ce que tu peux lire ?» Que, et, et, et m'en parler, et me dire Qu « que, quel, quel film tu te fais en tête ?» Et là, si on se dit ah, « Mais attends, en fait, il n'a rien compris, ou elle n'a rien compris au, à mon projet de film, c'est que à l'évidence, le, le dossier est à côté de la plaque. » voilà. euh, Donc moi, c'est un peu comme ça que je fais, à titre personnel, et j'essaye d'être vraiment honnête, avec l'expérience, euh, bah, ça vient, où on se dit « Non mais là, c'est sûr que cette partie-là, là, là si je me mets un peu à l'extérieur, on ne comprend rien à ce que tu veux raconter, on ne sait pas comment tu veux faire, donc on ne voit pas le film. Euh, donc j'essaye d'être vigilant et exigeant envers moi-même, et puis après j'échange avec des collègues, euh, je leur envoie le dossier, ou une partie do du dossier, et là on parle au téléphone, et... Euh, et euh, je me rends compte qu'on me dit bah « Là, tu vois, je ne comprends pas ce que tu essaies de me dire. Là. Je ne comprends pas euh, ce, qu -ce, que, ce que tu as envie de faire. Je ne comprends pas euh, euh, ce, ce, pourquoi tu veux faire comme ça. » Bon, voilà. Et euh, c est, c est, En fait, c'est très, très concret. quoi. C'est-à-dire que euh, c'est très concret et on fait appel à l'imaginaire du lecteur. Donc cet imaginaire, s'il n'est pas nourri d'éléments concrets et clairs, le lecteur il se perd tout de suite et il dit moi je ne comprends plus en fait quel est vraiment le sujet du film et, et, et voilà mais on est, on, est nos premiers, on est nos premiers lecteurs quoi, voilà. et donc je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure en préambule, pour moi le dossier il est clair quand on a tiré de manière linéaire euh, le, le, le fil de, la, de notre pensée en tant qu'auteur donc c'est pour ça c'est d'où on vient où on est maintenant, avec ce désir-là de film en devenir, et où on va, c'est-à-dire, euh, à la fin, c'est quoi le film <rire> voilà. Et le film, c'est aussi une construction linéaire. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Donc, pas souvent, penser à un film documentaire, c on a l'impression qu'on est un peu dans une abstraction comme ça. Or, le film, à la fin, c'est quelque chose de très concret. Il y, a, il y a un premier plan qui commence le film, et puis il y a une évolution. Le film, il dure, euh, un peu, il a une certaine durée, plus ou moins formatée, et puis euh, à la fin, il y a un dernier plan, et ça, eh ben, il faut l'imaginer. Tant qu'on n'a pas répondu à ces questions-là, euh, le dossier, pour moi, il n'est pas prêt, quoi, simplement, il n'est pas prêt parce que la personne qui va recevoir le dossier ne va pas voir le film.
0: Vous parliez de... C'est intéressant ce concept d'honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis -vis de ce qu'on a écrit. Effectivement, on a, une, on a des fois des petites alertes qui s'allument en disant ⁇ Là, ce que j'ai écrit, ce n'est pas clair euh, ⁇ Mais pour avoir été confronté à ça et aussi avec, en accompagnant d'autres réalisateurs ou réalisatrices, euh, il n'est pas toujours évident, de, de. on peut écouter par exemple lors d'un pitching, euh, où oralement les gens sont assez au clair en fait, sur ce qu'ils ont envie, ils ont répondu à, à, à toutes ces questions de manière assez, assez convaincante, donc on a l'impression de voir le film et tout à coup on lit le dossier et on se rend compte que euh, bah, ce qu'on nous avait raconté, ce qu'on a entendu, n'est euh, pas clair du tout. Et, euh, et j'imagine que vous, dans l'accompagnement que vous faites avec des euh, avec auteurs, autrices, c'est certainement quelque chose que vous avez, auquel vous avez déjà été confronté, cette difficulté de, de vraiment poser sur le papier euh, le film qu'on a. Ouais, même si on s'est fait le film en entier dans sa tête et qu'on en a même parlé oralement, le passage de l'oral ou de, du psychique au, à l'écrit n'est pas toujours évident. Vous, vous, vous faites comment Vous avez des, des, petites, des petits trucs
1: alors, c est, c est, enfin je veux dire, c'est vraiment… Mais c'est un problème récurrent, ça. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, c'est systématique. Entre, euh, parce qu'en fait, est déjà, on, on, est, on est à cheval sur… Il y a, y a le langage oral. Donc, comment on parle Mais y a, quand, on, quand on parle, il y a plein d'intentions, il y a des couleurs, il y a, y, a, y a de l'énervement, il y a de l'emportement ou pas donc, on, on, on communique beaucoup aussi avec ça. Bon, donc, il y a le langage oral. Après, il y a le langage écrit. C'est encore un autre langage. Et puis, il y a, il y a le langage cinématographique qui est encore un autre langage. Alors, bon, c'est un peu compliqué. Euh, et, et, et effectivement, moi, ce que, que j'essaye toujours de faire avec les auteurs, c'est revenir au concret, c'est-à-dire… Euh, c'est pas toujours facile de, de, de parler de ses intentions, quoi. C'est quelque chose qu'on euh, qu peut comprendre des fois après avoir fait le film. Bon. Mais par contre, d'écrire... Euh, euh, vraiment, c'est d'écrire une scène. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour... Euh, euh, et et ce n'est pas dire « j'ai envie de faire ci et faire ça ». Non, c'est « vas-y, comment ta scène euh, voilà, ?» C'est sur un vigile à l'entrée d'un supermarché. Euh, vas-y, décris-nous décris ce que tu as en tête. Qu'est-ce qui se passe voilà. C'est vraiment revenir, revenir au, à ce qu'on qu va voir et entendre. C'est ça le cinéma. Hein euh, c'est donner à voir et à entendre. Donc après tout le reste, les grands discours… Euh, les, euh, parler de ses envies de ce que ça va raconter de pourquoi on veut faire le film c'est important mais quand l'auteur est un peu perdu par rapport à ça il faut qu'il revienne vraiment au réel et au concret donc euh, euh, qu'est-ce que tu imagines qu'est-ce qui se passe dans ton film euh... et, et c'est comme ça que euh, après on, on... donc en fait j'ai envie de dire euh, souvent ce qui se passe c'est que l'auteur voilà, lui euh, euh, il, il est dans la communication euh, euh, tactile en fait quand il parle et puis sur l'écrit, pouf, ça retombe et ça retombe parce que euh, on n'arrive pas à, à, à transmettre quelque chose qui relève de la sensation en fait, c'est-à-dire à, à, à rendre visible par l'écrit c'est hyper dur hein. moi, euh, euh, le, le drame, c'est qu'il y a des gens qui sont excellents pour écrire des dossiers et qui, sont des, et qui, qui, vont, qui vont faire des mauvais films. J'en ai vu passer plein, hein, des dossiers comme ça. Des super dossiers et des très mauvais films. Et puis, à, à côté de ça, euh, ça m'est arrivé d'accompagner, des, des, assez récemment, d'accompagner un auteur mais son dossier, mais je l'aurais mis à la poubelle tout de suite. Voilà, la commission a, a, a décidé de le garder. Ils ont bien fait parce qu'il y avait un vrai projet de cinéma derrière. Mais le gars, il était, il était incapable de traduire par écrit euh, ce qu'il ressentait. Et par contre, alors c'est voilà, par contre, quand il est arrivé à la résidence, il est il arrivait avec des, 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 des images, des rushes qu'il avait tournées. Et ben, moi, j'ai dit l'objet de la résidence, ça va être euh, de transmettre par écrit ce qui a été filmé. Quoi. Voilà, de, de, de réussir à communiquer ça parce que c'était magnifique ce qu'il avait filmé, et, euh, mais il était incapable d'en parler. Voilà. Donc moi, mon boulot, c'est un peu ça. Après, donner les trucs, les recettes, c'est compliqué parce que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont euh, avoir justement besoin de s'isoler et d'écrire de, et des lignes et des lignes et des lignes pour mettre au-devant d'eux. Et puis, il y a des gens qui vont euh, être capables d'écrire trois lignes et qui vont être secs, complètement secs. Donc, moi, mon travail, c'est de dire, ça, il faut que tu le développes. Ça, on ne comprend pas pourquoi. Euh, euh, ton personnage, toi, tu le connais par cœur, mais tu n'arrives pas à me le partager. Donc, fais-moi un portrait. Dis-moi comment cette personne vit, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qui te touche en elle. Euh, moi, mon travail, c'est vraiment de, de réussir à chaque fois à m'adapter à l'auteur et à ses, à ses capacités, à, à ses faiblesses, et, et toujours, moi, me placer comme premier lecteur et me dire, là, je ne comprends pas. On a travaillé ensemble, c'est un peu comme ça, que, que sur, sur certains projets, que, que je, je me dis, ben moi, je reçois ce texte-là, là, je ne comprends pas, en fait. Je comprends pas, euh, je Par exemple, je ne comprends pas, en fait, quel est vraiment l'enjeu du film. Bon, ben là, c'est un problème euh, majeur, quoi. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette parce qu'on euh, qu est dans cette question du langage et que chaque auteur doit trouver son propre langage, sa propre façon de raconter son histoire et de traduire sur le papier, à travers le dossier, comment, voilà, comment euh, quels sont les mots, sont, quelle est la manière de, de, de dire.
0: Vous parliez de ces séminaires d'écriture, moi j'en ai, ai aussi fait, suivi. Effectivement, on est, on est souvent dans des groupes, c'est très stimulant, on, on en parle à la pause, enfin, tout le temps. Enfin, voilà. Et après, on est confronté à la, à la dureté de ce milieu, euh, notamment au niveau financier, euh, mais aussi euh, euh, où on n'est plus dans un espace protégé, euh, comme dans, lors des, des séminaires, des ateliers d'écriture que vous, que vous animez. Est-ce que vous donnez aussi quelques petits conseils ou quelques avertissements aux gens quand ils sortent Souvent, on sort assez, assez confiant, assez gonflé à bloc de ces, de ces séminaires parce qu'on a, on a souvent débloqué quelque chose, on a l'impression qu'on tient, qu tient quelque chose de solide et on se retrouve euh, soit face à des refus ou alors à des difficultés, je dirais, d'ordre matériel, pratique ou alors à des... vraiment, des fois, des des attitudes assez, assez dédaigneuses ou assez euh, euh, dures vis-à-vis -vis de notre travail. Euh, Est-ce que vous avertissez aussi ces, ces, ces participants euh, à, la, à la complexité et à la dureté de ce qui les, les attend ensuite
1: Oui, parce que, en fait, j'ai envie de dire, euh, le, le but de l'accompagnement, c'est à un moment, arriver... Euh, euh, à ce que euh, le porteur du projet euh, ait un, un dossier euh, qui corresponde réellement au, au film qu'il a envie de faire. Parce que s'il y a un décalage, tout le monde va s'en rendre compte très très vite. Mais une fois que ce travail-là est fait, qu'on dit « bon, ben là on a bien parlé de ton projet, c'est bien ce projet-là que tu veux réaliser, et, 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 et on, on, on l'a bien décrit. On a bien décrit ce projet-là. » Donc ça, ça c'est fait. Maintenant, c'est pas parce que le projet est bien décrit qu'il va être bien reçu euh, et, et, et à qui on s'adresse. C'est-à-dire, est-ce qu'on est est -ce qu a besoin de beaucoup d'argent ou pas Ensuite, bah, c'est vraiment poser la question de la diffusion du film. Est-ce que c'est un film de télévision ou un film de cinéma Est-ce que c'est un film qui a besoin de beaucoup d'argent ou pas euh, à qui, qui s'adresse euh, Est-ce que c'est voilà, il euh, y a des gens qui écrivent qui disent moi euh, je veux travailler pour euh, France 3 par exemple en, euh, en, en France ou d'autres qui vont dire non moi c'est un film pour moi c'est un film Arte ça ça me fait un peu peur parce que j'ai envie de dire euh, c'est pas c'est pas à l'auteur vraiment de décider il peut envisager d'avoir des partenaires derrière mais c'est pas lui qui va décider et il peut avoir un très beau projet de film et personne n'en veut. Parce que, plus, euh, parce que ça ne correspond pas aux lignes éditoriales des, 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 des chaînes de télévision, euh, parce qu'aucun distributeur en salle va s'engager. Se, euh, et donc, moi, j'essaye d'alerter là-dessus. Euh, et, et donc, après, il y, y a la question du financement. Pour moi, c'est une question qui est évolutive. Donc, moi, j'engage toujours les auteurs à, à progresser par étapes. C'est-à-dire qu'un film, il y a... Euh, la phase de l'écriture qui correspond à des aides spécifiques. Il y a des aides, euh, il y a des aides à l'écriture, il y a des bourses, euh, il y a des fondations même qui développent des bourses euh, qui sont euh, directement allouées à, à l'auteur ou à l'autrice. Donc euh, moi, je, je les engage toujours à, à passer d'abord par cette phase-là. Sauf s'il y a une urgence absolue à trouver du financement tout de suite parce que la réalité qu'on doit filmer, elle a lieu maintenant. Mais sinon je trouve bien euh, d'avancer de, 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 voilà, de, progressivement parce que ça, ça permet de se préparer aussi à éventuellement une désillusion. C'est-à-dire que si on ne passe pas le niveau des aides à l'écriture, après il y a les aides au développement. Si on ne les passe pas, euh, c'est que le projet, a priori, il euh, y, y a quelque chose qui va, qui va coincer. Euh... J'ai envie de dire, c'est un milieu... Le, le Faire du cinéma documentaire, c'est euh, pratiquer un sport de combat. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc, il faut... Si on n'a pas envie de prendre des coups, euh, je ne sais pas s'il faut trop s'engager là-dedans. Parce que ça peut être très violent. Hein. Ça peut être deux, trois ans de boulot, et puis au final, pas de film. quoi, Parce que personne n'en veut. Euh... Donc, il faut... Moi, à titre personnel, quand je m'engage dans un projet de film, je sais que, et, et, et je n'ai jamais dérogé à la règle, je vais au bout. Le film, un jour, il existe. Ça m'est arrivé de mettre 7 ans pour faire un film. Euh, si je n'ai pas cette conviction-là, euh, ça va être vraiment dur, dur, dur. Voilà. Euh, parce que, euh, parce que euh, de toute façon, le, par exemple, les commissions... Euh, elles sont subjectives. Donc, c'est juste des hommes et des femmes qui lisent un dossier, qui disent j'aime, j'aime pas. Donc, euh, ça, ça n'engage en rien la qualité intrinsèque du projet, c'est juste que ce projet-là, eh bien non, il n'a pas trouvé écho au sein, au sein des commissions. Pour autant, le projet n'est pas mauvais et pour autant, il mérite sans doute d'exister. Donc, ça après, c'est un positionnement individuel de, 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 des réalisateurs réalisatrices de se dire est-ce que je vais au bout avec mes propres moyens Et aujourd'hui, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, c'est possible. Moi, j'ai commencé à l'époque où euh, euh, le cinéma documentaire, il se pratiquait en 16 mm. Si on n'avait pas d'argent, il n'y avait pas de film, parce qu'il n'y avait pas de pellicule, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de laboratoire, euh, il n'y avait pas de film. Aujourd'hui, euh, je veux dire, avec un téléphone portable, pour quelqu'un, même qui débute, on peut faire un film, n'importe qui peut faire un film, c'est-à-dire que les moyens techniques sont accessibles. Voilà. Après, c'est comment on vit <rire> durant ce temps-là, donc ça, c'est un, un, un autre problème. Mais j'ai envie de dire que euh, euh, vraiment, interroger la nécessité absolue de, de, de l'auteur, réalisateur, autrice, réalisatrice, de, de faire son projet, c'est vraiment nécessaire parce que, comme je le répète, c'est un sport de combat, on va passer beaucoup de temps, on va perdre beaucoup d'énergie. Euh, donc, quelle est la conviction et quelle est la nécessité première à faire ce film-là Ou c'est juste un moment où on se dit, oh, « Tiens, je ferais bien un petit film là-dessus. » Ça, il y a peu de chances pour que ça marche. Quoi. Si, le, si le désir, ce n'est pas quelque chose qui s'impose avec force au porteur du projet, il y a des chances pour que ça n'aille pas bien loin. Quoi. Voilà.
0: Je voulais juste euh, finir sur une question, euh, est-ce que on parlait de la diffusion et s'interroger aussi à un moment donné à quel public sur quel, quel support le film va être diffusé, TV, cinéma, et maintenant plateforme, est-ce que vous voyez euh, un impact euh, justement, le genre documentaire a, a vraiment euh, explosé, notamment grâce à ces, à ces plateformes, euh, typiquement Netflix pour, pour en citer qu'une, mais où il y a énormément de séries documentaires qui sont, qui sont produites et qui sont consommées aussi. Est-ce qu'il y a une, un impact sur, le, sur la manière qu'ont les, les auteurs, autrices à, à écrire Est-ce que maintenant, on ne se dit plus « je veux faire un film, mais j'aimerais faire plutôt une série » Et puis, est-ce qu'on ne dit plus « je veux plus bosser avec France 3 » ou Arte, qui était, qui, a un peu le Graal, qui était un peu le Graal, mais maintenant, j'ai envie de faire une série pour Netflix Est-ce que vous, vous commencez à entendre ce genre de réflexion
1: Ouais, euh, alors, j'ai envie de dire, euh, en fait, moi, c'est pas comme ça, vraiment, que je vois, je, je vois la chose. Je, je vois la chose plus, euh, en fait, plus le diffuseur met d'argent dans un film, plus il met sa patte dans le film, et plus il intervient. C'est-à-dire que, euh, je suis désolé de voir un peu les choses comme ça, parce que j'aimerais que, que ça soit un petit peu différent, mais... Euh, quand, quand on, euh, enfin, notamment en France, quand on, on monte un projet euh, de financement avec une chaîne euh, locale, euh, en fait cette chaîne ne met pas d'argent dans le film, ou va mettre euh, 500 euros, 1000 euros, des fois 2000 euros, mais, mais pas d'argent, mais, mais par contre s'engage à diffuser le film, et cet engagement va ouvrir toutes les possibilités de financement, le Centre National de la Cinématographie, les régions, bon, voilà. Mais, donc, je dirais, avec ces petites chaînes, on a une liberté euh, éditoriale et même en, même en termes de format, euh, à peu près totale. Et, et ces chaînes-là sont très peu interventionnistes parce que comme elles mettent pas d'argent, elles ne peuvent, peuvent pas exiger quoi que ce soit. Par contre, quand on fait un film avec Arte, ben c'est beaucoup plus compliqué parce qu'Arte met beaucoup d'argent et donc on peut comprendre aussi qu'en mettant beaucoup d'argent, il s'estime comme euh, producteur principal et donc euh, euh, qu'il y ait des exigences de correspondance du film à une ligne éditoriale, à, à, à une patte un peu Arte. Et pour Netflix, c'est pareil. En fait, euh, à partir du moment où il y a beaucoup d'argent, euh, il va falloir un peu montrer patte blanche et, et, et proposer un projet qui soit euh, cohérent avec, euh, avec euh, voilà, la, la, la patte de... Alors bon, si c'est Netflix, euh, on, on imagine un peu. Il y a quand même un côté anglo-saxon qui, 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 qui intervient pas mal. Euh, mais même en France, un film France 3, on, on, on le reconnaît. Il y a quelque chose comme ça. Euh, et, et France 3... mais. A un petit peu plus d'argent que les chaînes locales donc euh, voilà, donc j'ai envie de dire euh, c est, c est, cette question là alors oui la question des plateformes euh, je, je pense qu'elle va euh, elle va déclencher peut-être des, des envies, de, de, davantage d'envie de séries documentaire, c'est-à-dire travailler euh, sur un temps plus prolongé à, à travers des épisodes donc se confronter à une réalité y revenir, y revenir, y revenir euh, donc c'est le niveau de liberté qu'on veut conserver par rapport à son projet euh, qui, en fait, plus on a de liberté, moins il y a d'argent. En gros, c'est ça. Donc, après, moi, je ne juge pas de ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui sont prêts à, se, à accepter les contraintes pour avoir de l'argent. En disant, bah, moi, je vais calibrer mon film Arte, il n'y a pas de souci. Et, et, et je vais essayer de bien comprendre ce qu'ils attendent. Euh, pour que mon, mon projet corresponde à, leur, à leurs attentes donc il y a un petit peu, là on, on rentre un peu dans une question de, 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 de cahier des charges et de films de commande, quoi. pour Netflix je pense que c'est comme ça moi j'ai suivi ce qu'il en était plus sur, le, sur la fiction euh, ils laissent ils peuvent laisser une certaine liberté mais quand même il <rire> y, a, y a une espèce de grille comme ça qui s'impose sur la fabrication du film et qu'il faut respecter quoi. voilà chose qui me semble important, notamment si on s'adresse si on un peu à, à des jeunes qui ont envie de faire du cinéma documentaire, c'est vraiment, j'ai envie de dire, euh, aujourd'hui, les, les moyens techniques, ils sont très accessibles et alors, c'est pour, pour le pire et pour le meilleur. Euh, euh, le meilleur, c'est que c'est accessible et que n'importe qui peut filmer avec vraiment très peu de moyens et, et donc euh, 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 devenir potentiellement euh, cinéaste documentariste. Voilà. Euh, et, et moi, j'engage vraiment la jeune génération à, à faire des films. Allez-y, allez-y, euh, il ne faut pas. Voilà. Et, et c'est aussi pour le pire, parce que du coup, cette accessibilité fait qu'on ne fait pas. En fait, comme c'est facile, on ne fait pas. Euh, ou alors on fait trop. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit Allez, je pars, même avec, un, un, avec une caméra numérique, on peut faire des heures de rush et puis finalement, il n'y a pas de film au bout parce qu'on ne s'est pas posé les questions. Et à, à, à contrario, quand on, quand on filmait en 16 mm, moi mes premiers films, j'avais 3-4 boîtes euh, de, de 120 mètres, ça faisait 40 minutes de rush, quoi. <rire> C'est trois fois rien. Et, bah, et puis ça coûtait excessivement cher. Donc du coup, avant de commencer à appuyer la première fois sur la caméra, déclencher, euh, on se disait, mais bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça, quoi <rire> voilà. Est-ce que ce plan-là, je, je vais vraiment l'utiliser et, et même, euh, du coup, il y avait quelque chose qui relevait un peu de l'inhibition, puisqu'on n'osait on pas faire. Mais voilà, je pense qu'il y a cet équilibre à trouver entre la facilité des outils et puis, euh, et puis quand même, euh, se méfier quand c'est trop facile, euh, c'est que. Peut-être, euh, euh, ça peut être problématique derrière. Voilà. Remplir, euh, remplir des, 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 des cartes SD euh, d'images sans s'être posé de questions au préalable, euh, <rire> voilà. ça peut être compliqué. Vous avez, vous avez certainement été confronté à ces situations-là en tant que producteur, quoi, avec des gens qui tartinent, et puis à la fin, on se dit, mais finalement, c'est quoi le film <rire>
0: Non, puis l'exemple la, la, de l'argentique, enfin, de la pellicule, c'est euh, quelque chose qu'on nous enfin, voilà, J'ai entendu déjà à l'école de cinéma et, et autres, c'est clair. Euh, mais ça ouvre aussi la euh, cette, cette démocratisation des outils amène peut-être aussi beaucoup de gens à, 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 on, à. On leur donne quelque part euh, des faux espoirs parce que euh, je discutais avec un, un directeur de film lors d'un festival qui me disait il y a il me disait, c'est votre combattième film. là J'ai dit, bah, c'est mon deuxième film. Il me dit, ah, bah, vous êtes déjà euh, du bon côté parce que la moitié des gens qui font un premier film n'en font pas un deuxième. Et après, les deux tiers des gens qui en font un deuxième n'en font pas un troisième. Et est-ce que, est, est -ce que est, ces outils-là, euh, euh, comment dirais-je... Ne donne pas une sorte de faux espoir à des gens qui ont peut-être pas justement, vous dites, le documentaire c'est un sport de combat, il faut, moi je vois ça un sport de combat mêlé à un, un ultra trail où il faut aussi tenir sur la longueur. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Ouais.
0: Et, et, euh, et cette démocratisation, ça, 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 ça rend un peu effectivement fainéant et on ne se pose peut-être pas les questions de se dire, bon, de toute façon, j'ai mon iPhone, euh, je tourne quoi. Ouais et est-ce qu'il n'y a pas aussi c'est pas un, un outil qui, cette démocratisation qui va, qui va créer beaucoup de désillusions au final pour des gens qui pensaient tout à fait être légitimes euh, dans, dans, le, dans le milieu documentaire et qui se retrouvent à bah, difficulté de, ça, de, de finalement raconter une histoire ouais.
1: bah, en fait c'est la difficulté à raconter des histoires mais pour moi c'est aussi la difficulté économique c'est à dire que euh... Il y a de plus en plus de gens qui veulent, qui veulent faire du cinéma documentaire. Le problème, c'est que tout le monde voudrait en vivre. Et, et, et alors ça, c'est clair qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde parce que c'est une économie euh, euh, hyper réduite dans, dans le milieu du cinéma. Il y a très peu d'argent pour le cinéma documentaire. Donc euh, euh, la, enfin, Moi, je dis toujours, de toute façon, il n'y a, a pas assez d'argent sur la production d'un film documentaire pour payer tout le monde à la hauteur du travail que chacun a engagé. Donc, il euh, euh, y a toujours une partie du travail qui n'est pas rémunérée. Et il faut l'accepter. Hein. Moi, en tant que réalisateur, je l'accepte. Je sais que je vais passer des heures à, à travailler et je vais être payé que une partie de ces heures-là. Et il faut l'accepter. <rire> Mais oui, c'est un peu le miroir aux alouettes quand même. C'est-à-dire que wow, c'est trop bien, j'ai envie de faire du cinéma documentaire et puis bah, la réalité c'est que ton film il va pas forcément être vu et puis euh, même s'il est vu ça va pas forcément te, te ramener beaucoup d'argent et par contre c'est beaucoup de travail derrière donc au quotidien comment tu fais pour t'en sortir quoi il y a vraiment cette question là euh, euh, comme, euh, comme d'autres démarches artistiques comme la peinture euh, si, tout le monde, si tous les artistes peintres voulaient vivre euh, de leur art
0: non oui <rire> effectivement donc, euh, oui, merci. Merci pour votre disponibilité.
1: À bientôt, Jacques. Au revoir.
0: Merci encore une fois à Marc Muller pour sa disponibilité. Si vous voulez suivre son travail, vous pouvez vous rendre sur son site internet lespetitescaméras.fr. Le lien est aussi disponible dans les commentaires ou sur mon blog, piiproduction.ch/blog. À très vite.